0: Verstand Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute möchte ich über den Beruf des Herdenmanagers sprechen, was ihn auszeichnet, welche Herausforderungen der Herdenmanager hat, welche Talente ein Herdenmanager braucht. Ich selbst leite eine Herde mit 150 Kühen. Der Herdenmanager ist, denke ich, eher in noch größeren Strukturen äh, zu Hause. Ich hatte da auch mal hier und da einen Einblick, habe es aber nicht so direkt miterlebt. Dennoch ähm, bin ich ganz gut in der Thematik drin und möchte einfach mal meine Sicht auf den Beruf des Herdenmanagers kundtun. Der Sponsor der heutigen Folge ist SMAGSTEC. SMAGSTEC ist ein System für Aktivitätsmessung und Temperaturmessung bei Rindern. Das Tolle dabei, das passiert automatisch, es ist automatisiert. Ich habe mir das in der Praxis angeschaut und mit Landwirten darüber gesprochen, die das System nutzen. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich nice, das Ganze. Denn gerade das Temperaturmessen ist halt eine lästige Arbeit, die sehr wichtig ist und die auch hier und da hinten runterfällt in der Praxis. Und das ist halt eine blöde Sache. Wenn wir eine Krankheit früh erkennen, dann können wir schnell gegensteuern, dann ist sie halb so schlimm. Das geht schnell ins Geld, wenn man das nicht schafft. Smextech ist eine super Unterstützung. Wie funktioniert das? Man hat Attennen im Stall, die Tiere bekommen einen Bolus eingegeben. Dieser Bolus verbleibt im Pansen und misst die Aktivität und auch die Temperatur. Und man kann die Daten halt vielfach nutzen. Einmal für die Brunst, aber auch Temperaturkontrolle und auch Geburtsüberwachung. Denn vor der Geburt geht die Temperatur runter. Und auch Tränkeverhalten. Wie trinkt das Tier? Denn wenn das Tier trinkt, geht die Temperatur im Pansen runter. Klar, wenn da 20 Liter Wasser reinkommen, dann ist es ja logisch, dass die Temperatur dann da etwas absackt. Das über den Zeitverlauf ergibt halt auch einen Rhythmus, den das Tier hat. Und wenn dieser Rhythmus nicht mehr passt, gibt es halt auch eine Meldung. So kann man da die Tiere besser im Blick behalten, einfacher im Blick behalten. Es ersetzt nicht den Stallrundgang, es ersetzt nicht den Blick in Stall, das Auge fürs Tier. Es ist lediglich ein Hilfsmittel. Das sollte man sich natürlich bei all der Technik bewusst machen. Dennoch halte ich es für eine sinnvolle Sache die wirtschaftlich sein kann und die du ja mal für dich prüfen kannst. Wenn du mehr Informationen dazu haben möchtest, geh auf www.smextech.com. Smextech wird S-M-A-X-T-E-C geschrieben. Wenn du dich dort informierst und mit Smextech in Kontakt trittst, freue ich mich, wenn du einmal schöne Grüße von mir ausrichtest. Vielen Dank an den Sponsor und wir starten auch direkt in die Folge. Und nun gebe ich dir Tipps für deine persönliche Weiterentwicklung zu einem Herdenmanager mit Kuhverstand. Und zwar gibt es so verschiedene Punkte, die wir durchgehen, die ich mal durchgehen möchte mit euch. Und zwar sind das so fünf, sechs Punkte, die ich sehe. Also, das erste ist, dass der Herdenmanager ganz zentral, finde ich, die Gesundheit der Herde im Blick hat. Dazu gehört ein großes Fachwissen und ein frühes Einschreiten bei Fehlentwicklungen. Das muss nach und nach erarbeitet werden und da muss man auch flexibel sein, was gerade in der Herde wichtig ist, wo es hakt. Nächster Punkt, zweiter Punkt, Verbesserung von Arbeitsabläufen. Da geht es darum, zum Beispiel die Erstellung von schriftlichen Arbeitsroutinen und auch von Entscheidungsbäumen, um einfach die Arbeit besser zu organisieren. Jeder Pilot hat eine Checkliste, damit einfach gleichbleibende Qualität da ist. Und das brauchen wir in viel betrieben auch. Ein weiterer wichtiger Punkt, Controlling. Da geht es darum, die Gesundheitsparameter zu kennen, die Futteraufnahme zu kennen und äh, regelmäßig zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzujustieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist Mitarbeiterführung. Da geht es darum, das ist auch eine Aufgabe vom Herdenmanager, oftmals Einweisung neuer Mitarbeiter. Auch das Entdecken der Talente der Mitarbeiter ist wichtig. Siehe die Folge mit den äh, Strange Finder. Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt. Ich werde das verlinken. Helfe deinen Mitarbeitern, seine Stärken weiterzuentwickeln und seine Schwächen zu umschiffen. Und was auch zur Mitarbeiterführung gehört, die Vermittlung von Kuhverstand. Das kann man lernen, wie die Kühe ticken. Und das bringt ähm, einfach das Tier-Mensch-Behältnis auf eine bessere Ebene. Und das bringt den Betrieb nach vorn. Und alle sind glücklicher und zufriedener, weil es harmonischer ist. Auch das Fördern und fordern der Mitarbeitern. Da äh, bin ich mal so ein bisschen erinnert an den Tanzkurs, den ich mache. Da geht es ja auch darum, die Dame zu führen. Und da sagt die Tanzlehrer immer, führen ist schubsen und zerren. Nichts anderes ist führen. Da, äh, da ist, glaube ich, wirklich was dran. <lacht> Gut. Dann ähm, weiterer Punkt, Punkt 5. Persönliche Entwicklung. Da geht es darum, wirklich ähm, sich persönlich weiterzuentwickeln, ähm, sich Ziele schriftlich aufzuschreiben, sich einen Menschen zu suchen, von dem man lernen kann, Austausch zu haben mit mhm. Berufskollegen, Seminare zu besuchen. Ziel ist meiner Meinung nach, über 20% Prozent der Arbeitszeit für die persönliche Entwicklung aufzuwenden. Nur so es ist möglich, wirklich äh, sich fortlaufend weiterzuentwickeln und das ist einfach ein Muss in der heutigen Zeit. Das Weltwissen verdoppelt sich jetzt mittlerweile alle drei, vier Jahre oder was. Und ähm, wichtig ist, dass man das, was für einen selber wichtig ist und was einen selber weiterbringt, die eigenen Begrenzungen erkennt und an denen arbeitet und seine Komfortzonen verlässt zum Beispiel. Wenn man aus der Komfortzone rauskommt, kommt man in die Lernzone. Das ist zuerst unangenehm, aber es bringt dann unwahrscheinlich weiter. Um nochmal auf den Strange Finder, äh, auf diese Talente zu sprechen zu kommen, von denen ich ein großer Freund bin. Der Herdenmanager braucht verschiedene Talente und meiner Meinung nach sind gerade die Talente wie Anal analytisch sein sehr wichtig, denn die Milchproduktion ist hochkomplex und wenn da irgendwas hart hakt, geht es wirklich daran zu analysieren, wo ist, wo ist das Problem. Brett der Tonne, das am niedrigsten ist. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kommt, kennt von den Nährstoffen, wo das niedrigste Nährstoff über den Ertrag bestimmt. Und so, denke ich, ist es auch bei der Arbeit des Herdenmanagers. Genau, damit alles rund läuft, es gibt ja so viel, es gibt die Kommunikation, ähm, die Fütterung, die ähm, Fruchtbarkeit, die Mitarbeiterführung und all diese Dinge. Und wenn es irgendwo hakt, dann ist das der begrenzende Faktor. Disziplin ist äußerst äußerst hilfreich. Gerade die, die immer sehr weit vorne sind mit Milchleistungen und Kühen und so, die sind extrem diszipliniert. Da wird äh, jedes Kalb wird ordentlich versorgt mit Biestmilch. Es wird sehr diszipliniert überall eingestreut. Und äh, da gibt es klare Vorgaben, die eingehalten werden. Und ähm, ich glaube, Disziplin ist einfach im Milchviehbereich sehr wichtig. Und Einzelwahrnehmung ist, glaube ich, beim Herrenmanager auch wichtig dass wirklich die einzelnen Dinge wahrgenommen werden, wo es hapert. Aber auch so Sachen wie Kommunikationsfähigkeit und Tatkraft. Finde heraus, ob das deine Talente sind. Ja, wenn du wirklich dieses Analytische und diese Disziplin vor allen Dingen auch hast, dann bist du nämlich für Haltung echt gut auf, aufgehoben. Ich glaube, das ist echt ein cooler Job für disziplinierte Leute. So, das ähm, zu den Aufgaben des Herdenmanagers. Ich denke, es ist ein wunderschöner Beruf. Ähm, es hat viel Verantwortung. Ähm, man ist mit wunderbaren Tieren zusammen. Man hat immer wieder neue Aufgaben und Herausforderungen. Es ist sehr vielseitig und ähm, die Kühe können einem viel geben. Ich glaube, es macht auch Spaß, so ein Stallteam zu haben. Man ist viel an der frischen Luft und so. Und ähm, ich denke, es ist ein cooler Job. Lauft doch mal, bei ruhig beim Herdenmanager mit. Wenn ihr da noch nicht äh, so die Erfahrung habt und da mal reinschnuppern wollen, ruft mich an. Ich kann da gerne was vermitteln. Ich kenne viele Leute. Wir sind schon fast am Ende der zehnten Folge. Und ich möchte dir mal sagen, welche Rückmeldungen es so gegeben hat in den letzten Folgen. Zu Folge 5, was Kühe wollen, hat Susi geschrieben, tolle Idee mit dem Refraktometer. Ich kenne nur diese Kolostrumspindel und ich bin momentan auch am Überlegen, mir so etwas zuzulegen. Gerade bei guter Kolostrumqualität wäre ein Einfrieren sinnvoll, da wir momentan viele Fersenkalbungen haben. Stressfreier Umgang ist so wichtig und kommt leider in manchen Anlagen viel zu kurz. Da die Mitarbeiter unter Zeitdruck stehen, man sollte sich die Dinge, die du im Podcast genannt hast, immer wieder neu ins Gedächtnis rufen. Denn schließlich arbeiten wir mit Lebewesen. Vielen Dank für diese neue Episode. Lieben Gruß von Susi. Dazu eine äh, weitere Antwort von Jürgen Plese. Hallo Susi, das kann man so allgemein nicht beantworten. Zunächst Wäre wichtig zu erfahren, ob es ein optisches oder ein digitales Refraktometer ist und ob es eine Temperaturkorrektur hat. Es gibt sehr verschiedene Skalen bei den Refraktometern. Man muss wissen, welche man hat. Eine der gebräuchlichsten Skalen ist der Brechungsindex. Das ist eine Einstufung wie folgt. Größer als 1,365 ist sehr gut bis gut. 1,364 bis 1,361 ist Mittel und kleiner als 1,361 ist nicht für die Erstversorgung geeignet. Alternativ wird mit BRICS gemessen. Hier liegt, liegen die Grenzwerte für sehr gutes Kolostrum bei 21%. Mit der Formel nach Quickly lassen sich die Werte auch direkt in Gramm pro Immunglobulile pro Liter umrechnen. Bei Bedarf haben wir hierfür eine Excel-Tabelle. Grüß Jürgen. Diese Excel-Tabelle hat mir Jürgen gegeben, die werde ich auch in dieser Folge verlinken. Birte hat geschrieben, hallo Susi, also wenn du jetzt das Gerät mit Bricks-Anzeige hast, ist der Wert ab 21, 22 super, wie Jürgen schon geschrieben hat. Unsere Kühe liegen meistens zwischen 25 und 30. Es kann auch schon einmal vor, dass auf der Skala nicht zu sehen war dann hatte die Kuh einen Wert über 30. Diese Werte sind alle super und die kannst du auch gut einfrieren, für den Fall, dass eine starke mal unter den Wert von 21 kommt. Erfahrungsgemäß haben ja ältere Kühe besseres Kolostrum. Was nicht heißen muss, dass nicht auch mal eine Ferse an die 29 kommt. Wir hatten einmal eine Totgeburt bei einer Ferse ohne ersichtlichen Grund. Das Kolostrum lag bei einem Wert von 12. Bei dieser Verse muss also auf jeden Fall eine Untersuchung gemacht werden, wo das Problem liegt. Wie man sieht, spiegelt die Kolostronqualität auch den Gesundheitsstatus der Kuh wider und wie intakt ihre eigene Immunabwehr ist. Jürgen Pläse schreibt weiter, hallo, statistisch gesehen haben Kühe der zweiten Laktation die schlechtesten Kolostren. Das ist aber graue Theorie da die individuelle Schwankungen so groß sind und auch die von Laktation zu Laktation erhebliche Unterschiede bei den gleichen Kühen auftreten. Hilft nur, jedes Mal zu testen. Einflüsse auf die Kolostrumqualität sind sehr vielfältig. Kalbestress, verfrühter Milchfluss, Zeit von der Kalbung bis zur ersten Melkung, Ernährung in der Trockenperiode, Medikationen, Krankheiten und so ähnliches. Schlechtere Kolostren lassen sich gut durch sehr gute Kolostren andere Kühe aufwerten. Die Mischung ist dann genauso gut wie ein natives Kolostrum mit gleichem immunglobile Gehalt. Möglichst immer Kolostrum aus dem eigenen Bestand verwenden, da die Kühe mit den lokalen Keimen kontaminiert sind und eine entsprechende Immunabwehr aufgebaut haben. Kolostrumpulver ist die letzte Notlösung, wenn man gar nichts anderes zur Verfügung hat. Grüß Jürgen. Wenn ihr da noch etwas mehr lesen wollt, guckt einfach in Folge 5 unter die Kommentare, da steht noch mehr. Zu Folge 8 habe ich auch eine Rückmeldung bekommen von Andreas. Da ging es um die acht Sofortmaßnahmen zum Senken deiner Zellzahl. Und Andreas schreibt, die Tipps habe ich alle umgesetzt. Wir hatten im Januar 43.000 Herdenzellzahl bei 60 Kühen. Die Aureus-Kühe stressen mich nicht mehr. Sie werden auch nicht mehr gemerzt. Seitdem wir dreieckige Zitzengummis plus Kopfbelüftung haben, ist der riespray effekt weg. Die Infektion bei Frischmelkern ist seitdem niedrig. Kopfbelüftung ist ein Must-Have, schreibt er. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Super cool, dass du so eine geringe Zellzahl erreicht hast. Weiter so. Ich freue mich riesig über Rückmeldung. Daran merke ich, dass das einen Wert hat, was ich mache und ja, das motiviert mich immer weiter zu gucken. Mir macht die Sache mit dem Podcast super Spaß und ich liebe es, mit meinen Hörern in Kontakt zu sein. Also meldet euch und ähm, sagt mir, was bei euch anliegt. Dann können wir gucken, in welche Richtung sich der Podcast entwickelt. Jetzt noch ein Veranstaltungshinweis. Es gibt ein Hörertreffen in Essen, da versammeln sich verschiedene Podcaster und laden ihre Hörer ein äh, zu einem gemütlichen Abend im Unperfekthaus in Essen. Das ist ein, ja, ein sehr kreatives Haus. Da ist in der zweiten und dritten Etage viele Künstlerateliers. Und ähm, ja, es ist ein schöner, kreativer Raum. Ich freue mich da total drauf, mich mit anderen Podcastern austauschen zu können und äh, ja, vielleicht auch dich dort begrüßen zu dürfen denn alle Hörer der Podcast sind gerne eingeladen, jeder, der sich für das Thema Podcast interessiert. Und ich bin auf jeden Fall mit am Start. Also wer mich mal persönlich kennenlernen möchte, in einem ungezwungenen Rahmen äh, mit mir quatschen möchte, der kann gerne ähm, dazukommen. Und zwar wird es so ablaufen, dass das am Freitag, dem 7. Juli stattfindet, um 19 Uhr. Und ähm, der Zeitrahmen ist nicht festgelegt, Mal sehen, wie lange es dauert, mal sehen, wie lange wir quatschen, das geht bis, das Unperfekthaus schließt allerdings um 1 Uhr nachts. Genau, und äh, wie wir jetzt ablaufen, unten an der Theke äh, bezahlt ihr den Eintritt von 6,90 Euro und dafür sind dann auch alle nicht-alkoholischen Getränke frei. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass es cool ist zu netzwerken, sich mit Gleichgesinnten zu treffen und ähm, ja, ich habe mich da so einfach jetzt mit angedockt. Und wenn ihr da mehr Informationen haben wollt, geht einfach auf kufa-stand.de-events. Dort äh, findet ihr noch weitere Informationen. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, schreibt mich einfach an. Dann beantworte ich euch das gerne. Eine gute Gelegenheit mal äh, ja, sich inspirieren zu lassen und einen schönen Abend miteinander zu verbringen. Herzlich willkommen. Und das war auch schon die heutige Folge. Viel Spaß mit euren Kühen und genießt das Leben, euer Christian Völkner.